0: Radio 1
1: Weet ik veel?
0: U luistert naar de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel. Niet zo heel lang geleden hebben we een hele avond gepraat met interessante mensen over de ruimte, de sterren, kometen en nog veel meer. Een verslag van onze live Weet ik veel on-tour tijdens de Antwerp Space Expo. Fasten your seatbelts. Dit wordt een mooie rit.
2: Radio 1 e. Weet ik veel? Met Kobe Ilse.
0: Dames en heren, goedenavond allemaal. Ik ga vandaag beginnen met een weetje. Ik voel mij een beetje Yuri Gagarin, de eerste mensen in de ruimte, Stijn. Op 12 april 1961 heeft die man 1 uur en 48 minuten in de ruimte gehangen. En vandaag gaat het ook ongeveer 1 uur en 48 minuten duren. En het is ook de eerste keer dat we dit, weet ik veel, live concept doen. Dus een klein Gagarin gevoel, dat wou ik toch even delen met jullie als eerste weetje. Wat komt er allemaal? We hebben Nancy Vermeulen. We gaan praten met haar over ruimtereizen. We hebben Stijn Meuris. Die kent iedereen, die moet ik niet introduceren. En Katrien Kolenberg, want zij gelooft dat er leven is daarbuiten.
2: Weet ik veel.
0: We gaan er de eerste bij halen. Ik nodig haar graag uit. Haar introductie neemt al wat tijd in beslag, indrukwekkend. Ze is commercieel pilootinstructeur. Ze is master in de theoretische natuurkunde en sterrenkunde. Ze was commandant van een Mars-simulatie in Utah. En ze nam deel aan de ESA astronautenselecties van 2008. Wauw. Dames en heren, u warm applaus voor Nancy Vermeulen. Wat Nancy. Goedenavond. En je zei daarnet, mag ik ook reclame maken voor mijn boek? Je bent dus ook nog auteur...
2: Klopt, van het boek Iedereen ruimtevaarder.
0: We gaan hem straks... Ah, Stijn, wil je hem eens omhoog steken? Je bent nu een soort aurore. Voilà, het boek. Nancy, waarom dat boek?
2: Hoe, wat was de titel? Het boek noemt Iedereen de ruimtevaarder. Of hoe de toekomst van iedereen eigenlijk in de ruimte ligt... Zoals Stijn ook al aangaf, hè, sterrenkunde is veel meer dan alleen maar iets voor een kleine elite. Hebben we hebben allemaal met die ruimte te maken, of we dat willen of niet. Bijvoorbeeld, ja, alle technologie die je hier hebt, in je iPhone, iPad of uh, elke smartphone, zeg maar, gebruik je technologie die we niet zouden kennen uh, zonder die ruimtevaart.
0: Ah, ik dacht die uit de ruimte komt. Nee, zonder de ruimtevaart.
2: De ontwikkelingen die we hebben, te danken aan de ruimte. GPS om te navigeren, aardobservatie, het weer bestuderen, noem maar op. De toepassingen ja. zijn eindeloos.
0: Isolatieschuim heb ik geleerd. Ook,
2: ja, fundamentele kennis over fysica, over allerlei chemische processen. Daardoor kan je veel efficiëntere isolatiematerialen maken op aarde, of bijvoorbeeld um, betere halfgeleidertechnologie. En uiteraard ook betere medicatie. In de ruimte heb je even geen zwaartekracht. Je ja. kan dat eigenlijk overwinnen door heel snel baantjes te gaan trekken rond planeet aarde. En daardoor kan je bijvoorbeeld meer zuivere stallen maken voor goede medicatie.
0: Wacht, dat begrijp ik niet. Lijkt dat eens uit?
2: Um, als we kijken, als we uh, kristallen gaan maken op aarde voor de zwaartekracht, krijg je uh, uh, ja, kleine, uh, vuile deeltjes. Wat
0: bedoel je met kristallen kunnen. maken? Wat is dat kristallen maken? Ja, het is voor dummies vanavond, hè. <lacht>
2: Kijk, je kan bepaalde chemische uh, processen of fysische processen veel de, uh, beter doen in de ruimte, omdat je daar eigenlijk geen zwaartekracht ervaart. Mm -hmm. uh, materialen kunnen veel zuiverder gemaakt worden, bijvoorbeeld.
0: En dus medicatie gaat beter werken bij mensen in de ruimte?
2: Um, werken, dat weet ik niet direct, maar het is wel zo, in de ruimte kan je testen in extreme omstandigheden. Eigenlijk zijn astronauten een soort van ja, uh, proefkonijnen omdat die in heel moeilijke omstandigheden lange tijd in isolatie moeten leven. Ja. Door um, het niet ervaren van zwaartekracht hè, um, gaat dat lichaam ook uh, heel zware stress ervaren. Een mens is van nature uit eigenlijk lui. Ook al zitten we hier op een stoel, gebruikt wel al degelijk heel veel spieren door mm -hmm. gewoon te zitten hier in een stoel. In de ruimte ga je dus um, in vrije val zijn en die spieren niet onmiddellijk gebruiken. En die gaan dan aftakelen, waardoor je moet revalideren op aarde. Vandaar moeten astronauten elke dag twee uur trainen in de ruimte om die aftakeling tegen te gaan. Oké. Okay. Maar in die omstandigheden gaan testen, hoe ze reageren op medicatie is inderdaad wel interessant. En voor aan bijvoorbeeld te ja, gaan ja, ja. testen.
0: Uw boek heet Iedereen ruimtevaarder. Kan dat... Leg ik die dingen ook uit? Kan, kan iedereen ruimtevaarder worden? Hoe word je het? Hoe begin je daaraan?
2: Eigenlijk zijn wij allemaal al ruimtevaarders. Maar dat weten we niet. Hè. Zoals Stijn ook vertelde, op een echt donkere plaats... ...kan je naar buiten kijken en sterren zien. Als we vanavond naar buiten gaan kijken en het zou helder weer zijn... ...gaan we niet zo echt ongelooflijk veel sterren kunnen zien. Jammer genoeg niet. Ik woonde vroeger ook in Limburg, in de Houthalen. Daar had je nog hele donkere sterrenhemels. En ik zag in mijn verbeelding een raket, mezelf een raket nemen een picknick doen aan de andere kant van de aarde en terugkomen. Mm -hmm. Ik verdronk echt letterlijk in die prachtige melkweg. Ja. Dat zien we nog op vakantie of in de Ardennen misschien nog een beetje, maar niet meer hier in Vlaanderen, jammer genoeg. En dat uitzicht hebben wij dus. Hè. Wij zijn allemaal astronauten op planeet aarde, die aan een rot vaart door het uh, zonnestelsel zoeft. Aan 100.000 kilometer per uur zoeven wij rond uh, de zon. En ja, met de acht planeten... Samen, De aarde is één van die acht. Wij zoeven samen met de zon... aan een duizelingwekkende vaart van 800.000 per uur... rond het centrum van onze melkweg.
0: 800.000
2: kilometer per, per uur. uur. Rond het centrum van onze melkweg. En eigenlijk zijn we allemaal astronauten... op één groot ruimteschip dat de aarde noemt. En het ja, ja. uitzicht is adembenemend mooi. Alleen dat beseffen wij niet. Maar je vraagt me waarschijnlijk... wat moet ik doen om de aarde te verlaten en van het uitzicht van de aarde zelf te genieten.
0: Ja, die mannen die in dat ISS zitten... Hoe geraken die daar welk, letterlijk welke route hebben die afgelegd? Zijn die op hun 18 specifiek beginnen studeren? Maar uh, ik zie nee. daar ook iets oudere mensen tussen zitten. Zelfs grijze mensen. Echt, dat je denkt, ja, ja... Zestigers, die gaan ook Goed. nog naar daar. Mm -hmm. Kan dat? Maakt dat? Hoe gaat dat allemaal? Ja,
2: dat kan wel degelijk. Um, om te beginnen heb je professionele astronauten die geselecteerd worden door NASA, ESA of Roscosmos, een ruimtevaartorganisatie... Dat zijn mensen met heel uh, specifieke profielen die en wetenschapper zijn, en of testpiloot, en nog expeditiereiziger. Een ongelooflijk uh, indrukwekkend cv.
0: Ik dacht en altijd dat ze omdat... vanuit de luchtvaart kwamen, dat het gevechtspiloot nee. Dat klopt dus nee. niet.
2: Dat was misschien vroeger zo. De eerste garde-astronauten, The Right Stuff, dat waren inderdaad witte mannen en ook gevechtspiloten. Ja, ja. Maar dat is nu niet meer. Hè. Dus je hebt wetenschappers allerhande die worden geselecteerd. Maar wel mensen die um, buiten een sterk wetenschappelijk achtergrond, ook operationele ervaring hebben. Dus luchtvaartervaring is bijvoorbeeld wel erg meegenomen, maar niet meer noodzakelijk. Uh, zeker nu niet meer. Nu gaat men vooral selecteren op mensen die uh, in expedities goed in teamverband kunnen samenwerken. En is die luchtvaartervaring niet meer zo uh, van sterk belang?
0: Het sociale aspect is belangrijker ja. dan het kunnen Absoluut. vliegen. Ja. Serieus? Ja. Waarom?
2: Omdat je heel lange tijd in isolatie moet kunnen leven en het overleven van een team afhangt van niet alleen de individuele kennis en ervaring en kunde, maar ook hoe dat team als geheel functioneert.
0: Dus je mag een briljante geest zijn, met een, je mag fantastisch piloot zijn, maar ja. een narcist... Die komt, daar, komt er niet in. Die komt nee, daar niet in. Absoluut niet meer. Hoe gaat dat? Stuur ik een brief naar NASA, uh, Cape Canaveral, Florida? Hoe, hoe, hoe begin je eraan?
2: Uh, je moet wachten op selecties, en dat is niet zo vaak, hè. zeker niet in Europa. Um, in 1992 vroeg ik aan Dirk Freemout: wat moet ik doen om zelf astronaut te kunnen worden? En ik was toen 17 jaar en keek enorm op naar die man. En hij vertelde me dat ja, je moet vooral je passie volgen. Hè? Heb jij een passie in uh, fysica en sterrenkunde, dan moet je dat ook vooral doen. En daarnaast, uh, in die tijd had je ook Marianne Mercier, een, een vrouw die uh, buiten arts ook lijnpiloot was bij Sabena. En ik dacht, dat is wel een ideaal profiel. Zo. Um, een achtergrond hebben in wetenschap en ook uh, Lijnpiloot zijn. Dus ik ben die weg opgegaan ook.
0: Je hebt je kandidaat gesteld?
2: Ja, in 2008. Ik heb wel even moeten wachten. Toen waren er initieel 15.000 geïnteresseerden... ...waarvan 8.000 met de juiste kwalificaties.
0: Voor hoeveel plekjes?
2: Voor zes plekjes, na 15 mm. jaar. Dus um, ja...
0: Je schrijft een brief. Hoe gaat dat? Echt een sollicitatiebrief? Je solliciteert
2: uh, eerst op de vacature. Um, en ja, om te kunnen deelnemen, moet je een hele hoop uh, um, voorwaarden voldoen. Dan krijg je de bevestiging dat je deelname effectief aanvaard is. En dan daaruit gaat men um, de 800 uh, meest beloftevolle mensen selecteren om deel te nemen aan de proeven. En die proeven zijn vrij, vrij vergelijkbaar met de ingangsproeven lijnpiloot of militair piloot, toch wel. Uh, allerhande testen... Um, alles wordt er getest. Komen echt van Engelse taal tot wiskunde, fysica, probleemoplossend vermogen, snelheid, nauwkeurigheid. En dat moet je een hele dag doen. En er wordt ook gekeken naar hoe je dat volhoudt gedurende een volledige dag. Je mag optimaal trainen en presteren, maar als je performance afneemt in de loop van de dag en je niet kan ja, voldoen aan de normen van een ruimtewandeling die toch een marathon waard is, ja. dan kom je er ook niet in. Dus... Um, en daaruit worden dan het beste geselecteerd en die gaan verder. En daar ben ik dan ook afgehaakt.
0: Waar ben jij gestrand?
2: Uh, daar dus. Bij de laatste? 400 ongeveer. Wauw. Maar de kans uh, om professioneel astronaut te worden is heel erg klein. Maar dat wil niet zeggen dat deze generatie niet in de ruimte kan geraken. We hebben nu de opkomst gezien van de private astronauten. Uh, nog een kleine elite die uh, het geld heeft of geselecteerd wordt. Bijvoorbeeld bij Inspiration4, hè, waar uh, Isaac Men een volledige uh, raket... ...een volledige crew eigenlijk uh, een uh, seats aanbiedt. Mm -hmm. En ik denk dat we in de toekomst uh, buiten professionele astronauten... ...en natuurlijk ook ruimtetoeristen die een ticket kopen... ...bij Virgin Galactic of Blue Origin... ...een klasse astronauten gaan hebben die geselecteerd worden... ...door een uh, bedrijf of een onderzoeksinstituut... Om wetenschap te gaan beoefenen. En net zoals je bijvoorbeeld nu geselecteerd wordt om voor je bedrijf zes maanden te gaan werken in Amerika of Japan, zal het misschien mogelijk worden dat jij wordt geselecteerd voor een tijdje te gaan werken in de ruimte.
0: Geloof je dat echt? Ja, Is dat geen hebben dingetje, zo'n diploma voor de superrijken van deze planeet? Of wordt dat ook, Word, dat... kan iedereen echt astronaut worden binnen afzienbare tijd?
2: Toen mijn grootouders jong waren, keken zij ook echt op tegen die luchtvaart en was er in die uh, tijd ook een mentaliteit van ja eigenlijk waarom gooit die elite nu zijn geld in de lucht mm -hmm. dat is toch uh, gewoon zinloos en toch heb je een hele evolutie gezien, is heel de sector opengebloeid. Is er eerst een brug gekomen tussen de super... Uh, enfin, het eerst pioniers, dan superrijken die het vliegtuig konden nemen. Dat gaf vertrouwen in heel de industrie. Er kwamen investeringen, er kwamen uh, airliners en de prijzen beginnen zakken. En luchtvaart werd toegankelijk voor heel veel mensen onder ons. In het Westen bijna iedereen. En uh, ook de hele wereld is veranderd. Ook socio-economisch heb je een hele verandering gezien. He, eerst en vooral ja, uh, eeuwen geleden na het beheersen van de wereldzeeën, Dan met het beheersen van de lucht. Iets soortgelijk als in de luchtvaart zien we ook gebeuren in de ruimtevaart. Allee, niet helemaal hetzelfde uiteraard, maar uh, net zoals de lucht gewoon deel is van ons dagelijkse leven, gaat ook die ruimte daar uh, zijn toetreden te, toe doen.
0: Ik leef er eens een x-aantal jaren op. Wanneer nemen we de taxi naar de ruimte?
2: Het zal niet zijn met Virgin Galactic of um, Blue Origin, dat is inderdaad voor een kleine elite. Maar als je kijkt naar SpaceX, um, de Crew Dragon nu is toegankelijk voor uh, private bedrijven, maar uh, met de ontwikkeling van SpaceX, um, Starship, Super Heavy, krijgen we een raket die tot 100 mensen tegelijkertijd kan vervoeren. Het is niet zomaar een raket die jaren ontwikkeling nodig heeft gehad om één exemplaar te maken. Nee, die raket wordt in serie gebouwd. Er gaan mm. er tientallen honderden gebouwd worden. En omwille van de drive en het kapitaal van Elon Musk zie ik nu die, ruimtevaart, die bemande ruimtevaart de versnelling hoger schakelen. Niet alleen in point-to-point -point travel, waarbij je bijvoorbeeld van Shanghai naar uh, New York gaat in minder dan een uur via de ruimte, maar ook naar de maan en misschien op langere termijn ook naar Mars.
0: Ik ben net veertig geworden. Ga ik ooit nog een tic ticketje naar de maan kunnen kopen?
2: Een rondreis uh, rond de maan? Ik denk het wel. Meen je dat echt? Ja. Als je oud genoeg wordt en gezond blijft enzovoort. Ja. En hoe
0: oud moet ik worden om dat te kunnen doen?
2: Ik heb geen idee. Echt niet. Nee.
0: Want er wordt met jaren gegogeld in die ruimtevaart. Elon Musk is altijd ja, zonder optimistisch. Ja, Elon Musk
2: natuurlijk. Hè? Dus uh, volgens Elon Musk gaan we binnen enkele jaren het allemaal meemaken. We moeten het een beetje verder in de tijd plaatsen. Maar ik denk toch wel deze generatie, jawel. Amai. We gaan het zien.
0: Kleine ja. tip qua kerstcadeau, moeder. Onze moeder zit in de zaal. Ik
2: zou, en op je vraag: dat zou ik het nou wel het inderdaad, voor iedereen toegankelijk is. Um, ja, mijn, mijn space trainingen die ik geef hè, um, aan private mensen die van die ruimtevaart willen proeven. Ik heb met mijn mama van twee, toen ze 72 was in zo'n attractie geplaatst in zo'n simulator waar militaire piloten getraind worden. Die hebben wij omgebouwd. En daar doen we dan uh, gesimuleerde lanceringen. en aan dan de maan, aankoppelingen met ISS. We doen een commerciële ruimtevaart aan de Virgin Galactic. Ik heb daar helikopterpiloten groen zien uitkomen, maar zij kwam daar smilend uit. Dus het kan.
0: Aanrader. Dat is zo'n centrifuge, zo, het dus zoiets. Je of, moet ja.
2: geen gezonde, jonge sportmens zijn om, die ruimte te, om naar de ruimte te gaan. Dat het kan dat je een gewone, een gewone mens bent.
0: Ja. Ja. De maan ligt binnen handbereik, vind ik logisch, want die zie ik altijd en daar hebben al mensen opgestaan. Mars is de grote droom van, je zei het er net al, Elon ja, Musk, je noemt hem. Ja. Hij beweert binnen tien jaar, zeker eind 2030, wonen we daar.
2: Er zijn enkele uitdagingen om naar Mars te gaan. De maan is maar enkele dagen vliegen.
0: Hoe lang is dat vliegen, de maan?
2: De maan, uh, twee, drie dagen.
0: Twee, drie dagen?
2: Ja, dan ben je er. Twee, drie dagen. Okay. Naar Mars gaan is zes tot acht maanden met de huidige rakettechnologie. En die banen van Mars en de aarde staan niet altijd dicht bij elkaar... Dus als je kijkt hier in het zonnestelsel, de aarde draait baantjes rond de zon en heeft één jaar nodig om één toer te draaien rond die zon. Ja. Maar Mars heeft daar bijna twee aardse jaren voor nodig om één toer te draaien rond die zon.
0: Ah, ja, ja. Dus, dus na
2: één jaar moet je weten, als daar de zon staat, um, hier ik de aarde en daar Mars, dan moet je die zon helemaal rondvliegen. Dat is niet gemakkelijk. Ja, je moet dan op jaar wachten voor de maan en niet de aarde bij elkaar opaar. staan voor je die jump kan maken. Dus bevoorradingsmissies en zo, elke drie jaar kan je een, een ja, elke ongeveer drie jaar uh, kan je zo'n missie doen.
0: Want op een bepaald dus, moment ligt de aarde en mars zo ver uit elkaar, klopt. omdat die in die elliptische banen ja. zitten, dat het ja. gewoon de moeite niet is om te vertrekken. Dus je moet,
2: klopt, je hebt,
0: maar om de drie jaar een, een, ja. een tijdsvak dat je dat ja. je eigenlijk kan vertrekken. Mm -hmm. En dan is het, en het dan, acht maanden vliegen.
2: Als je dan ver van huis bent, moet je wel uh, heel autonoom kunnen overleven. Dus als het dan niet zo goed loopt, kan je niet op enkele uren thuis zijn. Als er nu een probleem is aan boord van het ISS, dat ding draait maar op een hoogte van 400 kilometer. Dat is niet ver, hè? Ja. De maan is 400.000 kilometer, duizend keren verder weg. Maar Mars, ja, dan spreken we toch over miljoenen kilometer. Hè. Dus, dus het de 65 en 225 miljoen kilometer, dat is toch een andere grote orde. Ja. En die uitdagingen, ik denk technisch, dat we die wel uh, gaan overwinnen. Maar die menselijke uitdagingen, dat is toch iets anders.
0: Technisch, je bedoelt, we gaan wel raketten kunnen ja. bouwen die zoveel brandstof kunnen meenemen. dat het en wel. En ook
2: habitats lukt. met 3D-printers en de nodige... Um, Technologie kunnen we daar ook wel op Mars brandstof maken, zuurstof creëren en circulaire systemen maken om te overleven. Dat denk ik wel, binnen nu en tien jaar. Okay. Die technologie zal wel klaar zijn tegen dan. Maar dan de menselijke uitdaging is straling bijvoorbeeld. We hebben hier een aardmagnetisch veld dat ons beschermt tegen schadelijke straling uit de ruimte. Als je die ja, mooie aardse omgeving verlaat... ...dan krijg je te maken met hoge stralingswaarden. Dat is een belangrijke uitdaging. Straling
0: van de zon, die dingen...
2: Ja, de zon inderdaad. Hè. De zon zendt buiten zichtbaar licht ook straling uit... ...die we uh, voelen in de vorm van infraroodstraling... Maar ook radiogolven. Of langs de andere kant van het spectrum, ultra UV-stralen. Röntgen, gamma, niet zo fijne straling voor onze mensen. Dat wil je niet tegenkom. hebben als, als leven, nee.
0: Maar dan denk ik, ja, die ruimteschepen die ons naar Mars brengen, die zijn daar wel tegen beschermd, dus geen probleem.
2: Nog niet. Nee. Nog niet, en... Daar is nog meer onderzoek naar nodig om uh, inderdaad die shielding te voorzien en de juiste medicatie om de mens daartegen te beschermen. Maar er zijn geniale onderzoeksteams bezig, ook hier in België. Hè. Bijvoorbeeld het Centrum voor uh, Kernenergie in Mol, met professor Sarabatut bijvoorbeeld. Ja. Die zijn daar heel ver in om dat soort zaken ook te onderzoeken. En ik denk dat voor elk klein deelprobleem ook wel ergens op aarde een topteam uh, bezig is om die zaken te onderzoeken. Uh, ja. ...tot een goed einde te brengen. Maar dan kennen we allemaal ook de gevolgen van isolatie. Op aarde, COVID-19, ver weg zijn van vrienden en familie... ...niet kunnen deelnemen aan een normaal sociaal leven. Dat weegt op een mens. En tijdens zo'n reis naar Mars ben je niet alleen afgezonderd... ...van vrienden en familie, maar moet je ook nog eens het idee hebben... ...dat je weg bent van de veilige aarde.
0: En niet zomaar, iets, en niet zomaar terug En Want is het een one-way ticket...
2: Um, de bedoeling is om terug te keren. Er is een beweging ooit geweest uh, Mars One die een one, uh, ja. one way ticket wilde uitdelen, maar dat is niet, niet doorgegaan. Maar
0: duizenden oh, mensen oké. hebben zich daarvoor ingeschreven, Klopt. Van ja, <lacht> dat is goed. Ik hoef niet meer terug te komen.
2: Ja, dat, als je inderdaad iemand dan kon je zo'n ticket uh, bieden <lacht> aan iemand.
0: Zoals dat je iemand <lacht> inschrijft voor misbellen. zo. <lacht> Schitterend.
2: Maar ik geloof er ook niet in. Ik denk dat we in dat soort uh, expedities een positief verhaal moeten brengen. En dat Mars is gewoon geen vriendelijke planeet voor de mens. En op Mars een aarde 2.0 maken, dat gaat niet gebeuren. Er is geen aarde 2.0.
0: Kunnen we daar geen atmosfeer creëren? Nee.
2: Nee. Uh, we
0: kunnen daar geen aarde van maken.
2: In theorie zijn er mogelijkheden, maar ja. heel praktisch gezien, uh, korte termijn, nee. Echt waar. We moeten allemaal heel goed zorgen voor, voor planeet aarde. Want zonder ons prachtige ruimteschip is er ook geen verdere exploratie mogelijk. Ja. En ik denk dat we gewoonweg als soort nu op een convergentiepunt staan tussen toptechnologie en topwetenschap. En dat we als mens gewoon een plicht hebben om als soort die ruimte te gaan verkennen net zoals ja, miljoenen jaren geleden het eenstellige leven... ook de comfortabele, waterachtige omgeving heeft verlaten... om een vijandige, landelijke omgeving te verkennen... denk ik nu dat wij als soort ook die stap moeten gaan ondernemen. Want we kunnen uiteindelijk ook niet eeuwig op aarde blijven. Zelfs al uh, beheersen we problemen zoals oorlog, uh, klimaatverandering enzovoort... Ja, dan nog um, kunnen we geraakt worden door de asteroïden... wat gebeurd is uh, 65 miljoen jaar geleden bijvoorbeeld bij de dinosauriërs... Stel je voor, al onze technologie op aarde, hebben we alle problemen onder controle. Dan komt er een steen uit de ruimte en ja, hoest weer een probleem. bedoel, dat kan je toch, toch niet maken, zoiets.
0: Nee, dus we en moeten klaar zijn om te En dan die zon
2: daar, die prachtige zon die je nu even niet ziet. Die... Ja, oké, okay, daar dus. Um... Ja, binnen nu, in 800 miljoen jaar gaat die ook beginnen opzwellen. En komt die zodanig dicht dat wij op aarde ook verschroeid worden. Dat is heel ver weg, ik weet het. Maar ik denk gewoonweg als soort dat we niet eeuwig op aarde kunnen blijven. Dat zie je ook, ook terug hier in de Space Human
0: Quest. Ja. Dus er komt een dag dat de aarde ophoudt te bestaan... En we moeten ons voorbereiden. Op dat moment moeten we zorgen dat we ergens anders zijn.
2: De aarde ophouden te bestaan, dat denk ik niet. Um, ik denk niet dat de zon ons gaat opslokken. dat laat ik aan Katrien over om dat uit te leggen. Semmes. Maar de zon uh, als energiebron gaat wel ophouden te bestaan. En de zon als ster geeft ons licht en warmte dat, dat wij nodig hebben. En als dat uh, wegvalt, zal het op aarde gewoon onleefbaar zijn.
0: Fijne avond, dames en heren. Gezellig naar huis straks. We drinken nog iets. Dus het is van te moeten, ooit.
2: Ik denk dat um, een soort op zijn best uh, is door uh, te exploreren, door grenzen te verleggen dat zie je in de sportwereld ook. Hè, wanneer gaat een sporter echt grensverleggend te werk? Als hij nieuwe uitdagingen aangaat. Uiteindelijk, um, wetenschappers, ingenieurs, um, die presteren op hun best. Ja, niet alleen ingenieurs, wetenschappers, maar ook gewoon psychologen, juristen. Die hebben allemaal nodig in die volgende stap om die ruimte te gaan exploreren. Ik denk gewoon iedereen die een zekere um, ambitie en drang heeft om de mensheid vooruit te helpen, die wil dat.
0: Mm -hmm. Laten we beginnen op korte termijn. Vanaf 2026 is er een hotel in de ja, ruimte.
2: Um, momenteel zie je een nieuwe evolutie. Hè. In plaats van dat overheden massaal geld pompen in internationale ruimtestations, zie je nu bedrijven zoals Axiom Space, uh, Voyager Space ook um, bijvoorbeeld, um, ook Blue Origin. Heel wat bedrijven zijn bezig om zelfstandig um, ruimtehotels te ontwikkelen. En dan zul je zien dat grote ruimtevaartorganisaties zoals NASA en ESA een ruimte zullen huren in plaats van massaal overheidsgeld te pompen in dat soort infrastructuur.
0: Maar wacht, want je gaat er heel snel voorbij. Er komt effectief een hotel in de ruimte mm -hmm. met, ik lees, ik verzin het niet, hè, bars, restaurants, bioscopen, <laughs> wellnesscentra en coworkspaces.
2: We zullen het zien, maar dat is zeker iets dat, uh, dat kan. Ja.
0: Hoe ver zijn we daarmee? Is is, is dat het ligt op onze
2: tekentafel. Fiction? Maar als we kijken nu... Axiom Space is bezig om modules aan te koppelen aan het ISS. Met de bedoeling om daar een zelfstandig ruimtestation van te maken binnen enkele jaren. Voor zo'n grote infrastructuur wordt, hebben we enkele jaren, jaren verder. Maar op termijn is het wel de ambitie, ja.
0: Dus het ISS gaat omgebouwd worden tot een...
2: Uh, omgebouwd uh, niet. Ik denk dat er nieuwe modules gelanceerd worden... Um, private modules, die voorlopig getest worden uh, met behulp van TSS. Maar de ambitie is om die zelfstandig te laten fungeren, inderdaad als um, laboratoriumruimte. En buiten laboratoriumruimte zal er ook uh, plaats zijn voor uh, ruimtetoerisme en misschien wel fitness, wie weet.
0: Uh. <lacht> <totstuk> Wat kost op dit moment een ticketje naar de ruimte?
2: Het hangt er vanaf met wie je dat boekt. Dus, um, met Virgin Galactic of Blue Origin is het ongeveer voor een tripje naar, naar de rand van de damkring 450.000 dollar. Dat is eigenlijk heel veel geld voor een heel korte trip. Dan ga je net tot aan de, aan de rand van de damkring. Hoe lang ben 100 je? 100 kilometer hoog, een kwartiertje. Dat is een moeite niet, vind ik. ik 450.000 dollar. Nee, je moet echt met SpaceX uh, weggaan. Dan betaal je wel 65 miljoen. Maar ga je tenminste enkele dagen rond. Allee, ga je echt baantjes draaien rond die aarde? Dat is zoveel beter. Ik zou dat toch, toch wel aanraden.
0: En je zegt, en dan gaan we afronden. Dat mijn generatie nog op de maan onze zal. Generatie, of onze generatie? Dus onze generatie, ja. 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 Wanneer. En voor hoeveel geld? Gaat het ooit vijf, zesduizend euro zijn, hop, de, de bus op en, en, en naar daar rondvliegen terug?
2: Veel mensen vragen mij van, ah, je hebt, in in, 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 hebt vroeger sterrenkunde gestudeerd. Kan je dan de toekomst uh, voorspellen? Ik zeg, nee, ik heb geen glazen bol, echt niet. Nee. nee,
0: maar je bent wetenschapper, je weet
2: wat er aan de gang is. Uh, wat we nu zien is ongezien. Hè? Uh, we zien nu dat uh, er een ruimtevaart geïnvesteerd wordt door miljonairs. En dat die als hoogste doel stellen de exploratie van Mars. En daarom, omdat miljonairs nu tot de wereldtop behoren, zie ik een hele nieuwe schaalvergroting. En raketten worden gemaakt in serie, dat is ook ongezien. In plaats van een ontwikkelingstijd van tientallen jaren gebeurt het nu op jaren. Mm -hmm. Er wordt niet één raket gebouwd, maar tientallen in serie. En daardoor gaan we nu een schaalvergroting zien.
0: Dat is vreemd. Mag ik u ongelooflijk danken voor dit, uh, deze blik in de toekomst? Graag gedaan. En nog veel succes met het boek en met uw onderzoek. Nancy Vermeulen, dames en heren. Weet ik veel.
2: Radio 1.
0: Ik heb ooit geleerd in een uitzending Weerwolven op canvas... ...dat ene Stijn Meuris dikwijls, s'nachts, als zij getoerd heeft... ...dat je dan stopt in een tankstation... ...als het goed donker is, toch... En dat jij tegen je wagen leunt en dat jij omhoog kijkt en dat jij naar de sterren kijkt. Je hebt daar een theatershow over gemaakt. En je gaat er vanavond twee kortere stukjes uitbrengen. Dames en heren, Stijn Meuris. Dank u wel, Koper. Ik ga
3: dat hier doen. Ik voel me hier toch iets beter dicht bij de mensen. De aarde is steeds minder geschikt om aan uh, praktische sterrenkunde te doen. Het, het, het echte waarnemen is bijna onmogelijk. En zeker in West-Europa, waar wij wonen. En dat geldt niet enkel voor de amateurs, maar ook voor de professionals. Het is steeds moeilijker geworden om überhaupt ergens op deze planeet een echt, echt donkere plek te vinden... om daar hoogwaardig aan observaties te doen. Er zijn geweldige uh, observatoria wereldwijd. En die uh, bevinden zich dan bijvoorbeeld op Hawaii of in Chili... hoog in een geberg of op een aantal eilanden. Oké, okay. en daar staan de, de meest chique telescopen die je kunt bedenken van allerlei aard. Uh, maar echt, als je nu zegt, nu willen we echt in de diepte gaan, daar in de kosmos dan is de aarde niet zo'n beste plek geworden. Omwille van, onder andere, de vervuiling die in de atmosfeer hangt. En zo verder. Maar zelfs zonder die vervuiling zou het niet optimaal zijn. Er is namelijk die 90 kilometer damkring, of je nu wil of niet. En daar moet je doorkijken. En uh, dat valt dan eigenlijk een beetje tegen. De resultaten zijn steeds beter geworden. Maar als je nou echt op scherp van de snee aan wetenschap wilt doen... in de astronomie... dan moet je op een andere plek gaan waarnemen. En die andere plek is de ruimte, uiteraard. Daar hebben we al veel ervaring mee. Ik bedoel, uh, ergens uh, voorjaar van 1990 werd de Hubble Space Telescope gelanceerd. Ik weet niet die beelden kende misschien. ding is zo groot als een schoolbus. En daar zit een spiegeltelescoop in... en heeft 30 jaar aan een stuk fantastische resultaten opgeleverd. Maar dat was dus begin jaren 90, Sterker nog, voorjaar 1990. Ik weet nog dat ik dacht van... amai, wij hebben net met Noordkaap de Rockrally gewonnen... en een week later wordt de Space Hubble ge gelanceerd. Er zijn al twee legendarische momenten dit jaar... Maar goed, dus dat ding heeft daar 30 jaar rondgedraaid rond de aarde. Op een ja, relatief lage hoogte, ik geloof 480 kilometer of zoiets. En deed zijn best. Overigens, dat verhaal zelf van die Hubble Space Telescope is sowieso legendarisch en geweldig. Want in het begin was het een absolute ramp. Sterker nog, ik weet niet of mensen dat gevolgd hebben, dat had een miljarden dollars gekocht. En dan werd dan met veel risico gelanceerd. Dat ging allemaal goed, moeten we proberen voor te stellen. En na een paar weken ging eindelijk die klep open om eens te kijken wat hij echt kon. En die eerste foto's kwamen binnen. Ik probeer me voor te stellen hoe zoiets gaat. Met de computertechnologie van die tijd, 32 jaar geleden... zaten ze angstvallig te wachten, al die mensen met witte jassen aan... en vier stilos. Dat zegt iets over hiërarchie. Om te kijken hoe die eerste foto's meevielen. En uh, om een lang verhaal kort te maken, die, uh, die foto's waren rampzalig. Die waren werkelijk verschrikkelijk. En die eerste uren dachten ze nog, oh, maar dat lossen we nog wel op. Dat is kwestie van even stellen. Nee, dat werd dus niet opgelost. Het ding was zo blind, nee blind niet, maar in ieder geval het zag wel verschrikkelijk slecht. En uh, ja, dat was een grote nationale ramp, had echt verschrikkelijk veel geld Er werden politieke vragen gesteld en noem maar op. En toen hebben ze, en dat vind ik zo mooi, aan technologie, wetenschap en bij uitbreiding de mensheid, toch voor een oplossing gezorgd. Aan de hand van de space shuttles, witte dan nog, de space shuttles, die toen nog bestonden, hebben ze een reddingsoperatie naar boven gestuurd en hebben ze eigenlijk die dure Hubble Space Telescope een voorzetlens, je zou het ook een bril kunnen noemen, uh, uh, bezorgd. En tot ieders verbazing werkte dat perfect, Sch schitterend. En toen heeft dat instrument, want dat is het, uiteindelijk is het een telescoop die rond de aarde draait, heeft eigenlijk dertig jaar een stuk fantastische data opgeleverd onvoorstelbaar wat die ene telescoop, wat die heeft opgeleverd aan inzicht in hoe de kosmos in elkaar steekt. Eigenlijk met de data, de foto's, maar niet enkel foto's, want wij, de gewone mensen, wij focussen altijd maar op beeld, maar er zijn allerlei andere data die binnenkomen. Daar zijn we nog decennia lang zoet mee. Met de resultaten te onderzoeken van wat de, space, de Hubble Space Telescope heeft opgeleverd. Maar, met technologie van inmiddels meer dan dertig jaar oud. Ondertussen staat de wetenschap en de astronomie veel verder. En dus, ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt... zijn we eindelijk waar we moesten zijn... namelijk bij de lancering van de opvolger van de Hubble... de James Webb Space Telescope. hele lange titel voor een geweldig instrument. Als je de beelden bekijkt van het instrument... bij de Hubble kun je nog iets voorstellen. Dat is nog een soort buis met haar een spiegel aan. En dan denk je, ja, dat lijkt wel een beetje op een telescoop zoals ik het ken. De James Webb Space Telescope ziet er verschrikkelijk uit. Ik heb nooit geweten wat de voor- en de achterkant is. Laat staan de boven- en de onderkant. Het is een heel abstract object, maar het is absolute toptechnologie. Overigens jaren te laat gelanceerd, met een vertraging iets gigantisch. En ook budgetair, miljarden, ik overdrijf niet, miljarden dollars te veel dan wat er begroot was. Heel vaak uh, werd de lancering van de James Webb... als ik hem zo mag afkorten, uitgesteld. En op een bepaald moment zelfs werd er gevreesd... dat hij nooit gelanceerd ging worden... ten tijde van president Trump. Die dacht, dat hebben we allemaal niet nodig, wetenschap. En, uh, maar gelukkig sinds een paar maanden... Draait het ding in de ruimte en, groot verschil onder andere met de Hubble, niet rond de aarde deze keer. Hij hangt ergens op een fameus punt, ik wil niet te technisch klinken, maar op een, het Lagrange 2 punt, L2 heet dat. Een bepaald punt in de ruimte tussen de zon en de aarde, zeg maar kort samengevat, het ideale punt in de nabije kosmos om van daaruit aan observaties te doen. L2 heet het, Lagrange 2. Sinds vorige week hangt hij daar stabiel, weten we, en heeft hij ook de eerste testfoto's gemaakt. En om een lang verhaal kort te maken, die zijn absoluut spectaculair. Wat er eigenlijk voorspeld werd, jaren aan een stuk, door onder andere de NASA en de ESA, want die werken in dit geval samen, en trouwens de Canadezen, en ik dacht, de Japanners doen ook mee, is werkelijk ongezien. De James Webb Space Telescope, met een spiegel die vele malen groter is trouwens... en dus een lichtvermogen dat ook vele malen groter is dan de Hubble, zijn voorganger... kan absoluut veel meer. En om dat even in kort twee, drie minuten te illustreren... Eigenlijk kan de James Webb dat wat de Hubble net niet kon. Het unieke aan de Hubble Space Telescope is dat hij op een bepaald moment, maanden aan een stuk... heeft hij beelden gemaakt van het absoluut verste deel van het heelal... Het woord verste mag je cursief zetten, want het betekent eigenlijk niet zoveel in de kosmologie. Maar in ieder geval van die galaxies of melkwegstelsels die zo ver weg zitten, dat ze eigenlijk strikt genomen bijna bij het begin, bij de oerknal van de kosmos liggen. En dat is iets heel raar. Tijd en ruimte zijn namelijk in de ruimte gelijk. Letterlijk aan elkaar gewaagd. We weten ondertussen... Heel de kosmos is 13,8 miljard jaar oud. Zo zou je het kunnen zeggen. 13,8 miljard jaar geleden was er die fameuze oerknal. Daar kan je uren over babbelen. Fantastisch gegeven. En de Hubble slaagden erin om beelden te maken. Echt op het scherp van de snee. Als ze echt hun best deden. Van punten in de ruimte die 13,2 miljard lichtjaren ver waren. Dus je zou simpel samengevat kunnen zeggen... hij had net niet het begin van de kosmos gefotografeerd. Wel puur theoretisch gesproken kan de James Webb dat wel. Die is in staat om nog één etappe verder data te verzamelen. Want zo noem ik het eigenlijk liefst. Uiteindelijk worden dat wel foto's en statistieken en beelden. Maar dataverzameling, daar gaat het voornamelijk om. Dat wordt nu ontzettend op gehoopt dat dit ene instrument... de mensheid voor het eerst echt laat zien waar we vandaan komen. Ik weet niet of je beseft wat dat betekent. Dat is uniek, dat is nooit eerder gebeurd. Dat is een instrument dat ons echt in staat gaat stellen... om ja, heel de geschiedenis van de kosmos te ontrafelen. Iets wat we tot nu toe niet konden. Alleen in theoretische modellen, in pure wiskunde konden we dat. Maar we hadden nooit een bewijs. En de James Webb, als alles mee zit, gaat erin slagen. Iedereen die een beetje met astronomie bezig is, beseft nu, en zeker sinds die testresultaten van vorige week, het staat te gebeuren. Voor het eerst hebben we een instrument in handen dat werkelijk zo onverstelbaar straf is, dat wat dat ding gaat zien, ook weer tussen haakjes, zien, observeren, zou wel eens zodanig ja, revolutionair kunnen zijn, zodanig exotisch, dat wetenschappers werkelijk decennia gaan nodig hebben om het überhaupt maar gewoon te begrijpen. Een van de doelstellingen van de James Webb is bijvoorbeeld... om eindelijk eens inzicht te verschaffen in hoe de zwarte gaten werken. En ik zeg nu heel specifiek zwarte gaten... omdat hij bij een breed publiek enorm tot de verbeelding spreekt. Er zijn andere fenomenen in de kosmologie die minstens zo revolutionair en, en indrukwekkend zijn. Maar een zwart gat, dat, dat spreekt nog altijd tot de verbeelding. Wat is dat? Wel, voor het eerst gaan we aan de hand van de James Webb kunnen zien... letterlijk, wat dat, dat precies is. Wat, hoe, hoe werkt zo'n ding? Uh, allerlei, allerlei rare natuurkundige fenomenen waar we nu werkelijk niks van weten, gaat die denk ik binnen dit en tien jaar kunnen bewijzen, oplossen, uh, uh, inzicht bieden en zo verder. Dus die James Webb Space Telescope, zoek hem even op, stel dat je er nog geen beelden van gezien zou hebben, wonderlijk instrument. En los daarvan ziet het er ook uit als een soort kunstzinnig beeldhouwwerk. Dat vind ik nog ook wel meegenomen. Uh, ja, in vergelijking met de voorganger, de Hubble, de Hubble was in zekere zin een artefact van de middeleeuwen. Zo zou je het kunnen noemen. Eigenlijk gewoon een iets wat duurder uitgevallen versie... van wat Galileo Galilei 400 jaar geleden heeft bedacht. Namelijk de telescoop. Een klein buisje met daar een lensje in. In zekere zin was dat de Hubble. Wat we nu in de ruimte hebben hangen is zodanig veel meer... zo exotisch, zo spannend veel meer... dat deze mens, deze generatie nog... ...eindelijk gaat weten hoe de kosmos in elkaar zit. En ik zit te hopen op dat magische moment... ...en ik maak me geen illusies... ...maar op dat magische moment dat, wie weet... ...dat instrument echt een beeld gaat maken... ...van het begin van de kosmos. En moet je eens proberen voor te stellen... ...en daarmee eindig ik... ...op filosofisch vlak, wat dat betekent. Moet je je voorstellen dat we eindelijk een beeld gaan kunnen hebben... ...stel je voor, van een plek in de ruimte... ...waar wij 13,8 miljard jaar geleden waren... We waren er uiteraard nog niet, maar we komen wel van die plek vandaan. En door de eeuwige uitdijing van het heelal, namelijk wordt steeds groter, vreemd genoeg aan een steeds hogere snelheid, maar dat is een heel geweldig groot natuurkundig probleem. In principe kon dat niet, dus er zijn nog heel veel processen in de ruimte die we absoluut niet begrijpen, die zelfs contra intuïtief zijn, die, die niet kloppen met de huidige wiskunde of fysica. Maar goed, het, het heelal wordt steeds groter. En wij bevinden ons in principe, als je het zo probeert in te beelden... ...bevinden wij ons hier nu, op deze plek. En dat bedoel ik niet Antwerpen. Dat bedoel ik gewoon in de kosmos, ja, Antwerpen. We bevinden ons nu hier. En we hebben eigenlijk een instrument in handen... ...waarmee we kunnen terugkijken... ...en dan mogen we in dit geval letterlijk nemen... ...terug in de tijd. Dus we hebben eigenlijk voor het eerst letterlijk... ...een teletijdmachine uitgevonden. Die gaat terugkijken naar een punt waar 13,8 miljard jaar geleden alles ontstond. De dag dat die foto binnenkomt, denk ik, daar ga ik eens rustig voor zitten. Dank u wel. U was een fijn publiek.
0: Dank u wel, Stijn.
1: Weet ik veel?
0: Sterrenkundige verbonden aan de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de VUB. Katrin Kolenberg, welkom in de groep. We gaan zo dadelijk geluid afspelen. Mm -hmm. En dat is geluid, door jullie geregistreerd, van sterren.
1: Ja, van sterren. Onder andere sterren. Er zijn veel sterren bij, maar er zijn ook een paar samensmeltende zwarte gaten bij. Er zijn een paar pulsars bij, dat is een speciaal soort sterren. Er zijn ook wat planeten bij.
0: Maar wacht, want ik heb altijd geleerd, de ruimte is leeg. Mm -hmm. Daar is geen geluid. Want geluid... Ja beweegt met golven en ja. als er geen
2: Dat klopt. omgeving ja. is,
0: is er ook geen geluid.
1: Geluid heeft een medium nodig. Hè. Bijvoorbeeld, jullie horen mij omdat, ja, omdat de trillingen die worden versterkt door deze microfoon, In... door de lucht komen ja. tot bij uw oren... Um, maar in de ruimte is er geen licht. Hoe kan je dan een zwart
0: gat opnemen?
1: Wel, we kunnen dat onrechtstreeks doen. En dus wat we gaan waarnemen, is het licht. Het licht is de boodschapper meestal. Voor die zwarte gaten krijgen we ook geen licht. Nee. Dus daar zijn het gravitatiegolven. Dus wat ik, ja wat we gedaan hebben in die soundtrack die kosmische soundtrack is uh, data die we krijgen uit de kosmos het zijn lichtgolven meestal lichtgolven ja. soms ook zwaartekrachtsgolven die recent werden ontdekt omzetten naar geluid en dan kan je luisteren oké
0: okay. ja. um, jij speelt daar
1: ik speel daar cello door want met de cello kan ik illustreren ja, wat geluid is uh, je gaat ook horen dat sommige van die geluiden zijn heel buitenaard zijn, want dat zijn ze ook letterlijk. Uh, maar sommige doen misschien een beetje denken aan aardse geluiden of aan sowieso spacey geluiden. Wat u gaat horen zijn zowel sterren, verschillende sterren, sommige bekende, sommige onbekende. U gaat ook het geluid horen van de planeet Jupiter, van Saturnus... En dan een paar pulsars. Dat zijn die tikkende dingen die je hoort. Dat zijn de pulsen die je kan waarnemen. En ook een paar plopgeluidjes. Dat zijn die zeer spectaculaire, samensmeltende zwarte gaten. Ik
0: dacht even dat u over studie 100 zou beginnen. Maar <laughs> dat, dat is iets anders. Oké. Okay. Uh, zet u rustig neer. Ik geef u even de tijd om het instrument bij u te nemen. En als u aangeeft dat u er klaar voor bent dan start ik hier de sterrenmuziek ja. Buitenaardse klanken en buitenaardse geluiden. Katrien, ik heb je daarnet geïntroduceerd aan het begin uh, van deze avond met de woorden... ...zij gelooft dat er buitenaards leven is. Mm -hmm. We hebben al geluid gehoord van planeten en sterren. Gaan we ook ooit geluid horen van wezens...
1: We zijn er sowieso al naar op zoek, hè, naar signalen uit de kosmos. Het project CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, de zoektocht naar buitenaardse intelligentie, dat is een project waarbij wordt gezocht, de hele hemel wordt afgescand naar radiosignalen van buitenaardse beschavingen, naar signalen die niet van kosmische oorsprong zijn. Dus geen samensmeltende zwarte gaten, geen sterren die planeten opslokken, maar iets anders. Iets dat we niet kunnen verklaren op een natuurlijke kosmische wijze, maar waar misschien iets anders achter zit. En, en,
0: en hoe herken je dat door een bepaalde herhaling dat, dat niet door de natuur kan komen? Of
1: door ja, de... dat zou kunnen. Hè, dus, uh, maar, maar uiteindelijk, die, die pulsars die u ook hoorden in dat stuk, dat, ja, dat tikken... Ja, een... Dat was ook zo repetitief dat er initieel werd gedacht aan kleine groene mannetjes. Uh, terwijl dat... We
0: hebben ooit gedacht als
1: mensen, ja, nu
0: horen we. Dus dat dus, uh...
1: signaal, dat zeer repetitieve signaal, als je zoiets vindt als astronoom, dan denk je van, maar dat kan toch niet? Dat... Dus dan, dan ga je eerst zoeken van, is het misschien iets... In, in het observatorium of is het uh, een microgolf of uh, wat, wat zou het kunnen zijn en dan uiteindelijk, het blijkt uit de kosmos te komen, het is repetitief, dan moet je dat gaan verklaren ja. en die verklaring die bleek wel degelijk in de astrofysica te zitten en niet in, in een uh, levensvorm, ja. maar dus het, het zal zoiets zijn hè? we zijn op zoek naar dingen die we niet kunnen verklaren, mogelijk repetitief mogelijk dat er iets mathematisch in zit, hè? Iets, want mat de wiskunde die wij gebruiken om de kosmos te beschrijven, in de wetten van de fysica en zo, dat is misschien iets universeels dat dan aliens ook wel zullen achterhaald hebben. En dat kan je misschien ook gebruiken dan als een manier om te communiceren.
0: Denk je dat, als wetenschapper, denk je dat er al signalen onze kant opgestuurd zijn?
1: Ik weet het niet.
0: <laughs> dat, is heel, dat is heel eerlijk. Ik
1: weet het niet. Ik vind het zeker de moeite om er naar te zoeken. Ja, ik vind uh, dat... Ja, het, is, uh, het is ons eigen om nieuwsgierig te zijn en ons die vragen te stellen. En we hebben de technologie om te gaan zoeken naar die radiosignalen. Dus ik vind dat dat zeer uh, lovenswaardig is. Maar uiteindelijk zijn we ook nog maar 60 jaar aan het zoeken. We hebben nog niets gevonden, maar dat onderzoek staat ook in kinderschoenen. Hè. En, 60
0: jaar scannen 60, we de hemel al af. We scannen
1: al 60 jaar de hemel af.
0: Maar ik heb al geleerd, want Stijn vertelde... Ja, ...we kunnen binnenkort naar het begin ja, 13,6 miljard jaar... ...dus licht ja. is al zo lang onderweg. Dan is geluid, ja. denk ik, nog veel langer onderweg.
1: Uh, geluid? Of ja, geluid belandt golven... zich sowieso niet voort. Nee, he, voilà. wat, wat u hoorde waren verklankte zaken uit de kosmos... Uh, dus we gaan, we gaan het via het licht moeten doen, of eventueel via gravitatiegolven, maar niet via geluid. Maar dus licht is, voor het merendeel van wat we weten over de kosmos, is licht de boodschapper. Ja. En gaan we licht gaan interpreteren. Nu, licht gaat heel snel, hè. Ja. Licht heeft uh, een snelheid van 300.000 km per seconde ongeveer, dus dat is het snelste wat we kennen. En dat wil zeggen dat ook die, die radiogolven, dat is een soort van onzichtbaar licht wat wij gebruiken voor onze communicatie, dat verlaat ook onze aarde aan die snelheid. Dus zijn wij, als je zo terugrekent, we zijn al een honderdtal jaar radio aan het maken, uh, zijn wij detecteerbaar tot op een bepaalde afstand, in een bubbel rond ons. Een bubbel van honderd lichtjaar, ongeveer. Nu, daar liggen niet zoveel sterren in die bubbel. Er liggen er veel in, maar er liggen er nog veel meer buiten. Dus wij zijn vindbaar op die manier tot op een bepaalde afstand en omgekeerd ook. Hè.
0: Dus die groene mannetjes die binnen de 100 lichtjaar van ons komen, die hebben kans op. Om... Die
1: zouden ons kunnen detecteren. Als ze, ja, als ze, maar je moet het ook kunnen ontrafelen, hè, want er gaat zoveel lawaai naar buiten. Dat, uh... ja. Maar je kan waarschijnlijk wel detecteren dat er daar iets aan de gang is op die planeet, wat onze ik, aarde.
0: Wat ik interessant vond, Stephen Hawking, ja. nog niet de minste, die steunt het seti uh, project ja. maar waarschuwt dat het niet altijd goedaardig of vredevol contact zou, zou zijn. zijn.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. En hij baseert zich natuurlijk op uh, ja, het leven dat we kennen, en met name de mensheid die ook niet zo vredelievend is geweest in de geschiedenis bij de ontdekking van nieuwe plekken. Uh, dus ja, ze zouden, het, ze zouden ons kunnen beschadigen, ook al hebben ze het misschien niet slecht met ons voor, maar er, is, er zijn risico's aan verbonden. Dus,
0: dus een van de ja. belangrijkste wetenschappers, de grootste geesten, hield ja. dan of hield rekening met... Mm
1: -hmm. Met de inborst ja. ja, die misschien ja, goed of kwaad, dat weet je niet, maar uh, het zou toch wel gevaarlijk kunnen zijn voor ons. Ja...
0: Ik zit daarover nadenken. En we zijn zelf ook al dingen aan het uitsturen. Hè? Als, ik, ja. als ik me niet vergis... Zijn er zijn wij...
1: boodschappen die worden uitgestuurd. En Wat wordt was... er al
0: uitgestuurd? Of is ja, er al uitgestuurd?
1: Uh, er, zijn, er is een uh, bericht verstuurd uh, vanuit de grote radiotelescoop Arecibo. Hè, dus daar is een bepaald signaal de ruimte ingestuurd. De vraag is, is het oncijferbaar natuurlijk door aliens? Uh, er zijn projecten die echt wel denken aan oké, okay, hoe... Hoe gaan we communiceren en hoe kunnen we dat heel krachtig doen? Maar dan zijn er ook wetenschappers zoals Stephen Hawking... die zeggen van, let daar toch maar mee op. Misschien moet je toch niet te veel gaan buiven van... Hallo, hier zijn we.
0: Ik vind dat eigenlijk iets te, te abstract om mee bezig te zijn. Maar ja, wel, oh, je moet er mee bezig zijn.
1: Ja, ja, natuurlijk hoog intelligent leven. Of intelligent leven, hè, zoals we onszelf zelf noemen. Dat is uh, om daar te geraken... In de hele evolutie, dat is ook niet zo evident waarschijnlijk. Hè? Dus uh, misschien is er leven elders, dat lijkt mij wel plausibel. Maar intelligent leven, dat ook nog eens in staat is om te communiceren, of interstellair te gaan reizen, dat is nog een andere vraag.
0: Nochtans in 1977, mm -hmm. de Voyager-missie. Ja. Vertel, leg dat eens uit. Wat is dat
1: ja. precies? De Voyager-missies waren missies, ruimtemissies die werden gelanceerd om de buitenste regionen van ons eigen zonnestelsel te verkennen. Die planeten Jupiter en Saturnus, die reuze planeten, die zijn heel interessant. En ja, we zien die door een telescoop, maar we wouden daar ook wel eens dichtbij zijn. Dus dan hebben we daar ruimtemissies naar gestuurd. Die zijn een aantal jaren onderweg geweest, want dat is heel ver... Uh, maar die ruimtemissies, die terughalen, dat zou ook veel brandstof kosten en dat was niet per se nodig. Dus waarom die niet gewoon laten verder vliegen, de kosmos in, en omdat dat dan het plan was, dat die ons zonnestelsel zouden verlaten, heeft de... Uh, Carl Sagan, de prominente astronoom en wetenschapscommunicator, had die het briljante idee om iets mee te sturen met die Voyager-missies. En die heeft toen een, een commissie samengeroepen van wetenschappers, kunstenaars, denkers, euh, filosofen, muzikanten, die uiteindelijk een werk hebben gemaakt. Ik vind het eigenlijk een kunstwerk, de Voyager Golden Record, waarop beelden en geluiden staan van onze aarde. En dus... Het is de bedoeling dat als ooit een buitenaardse beschaving dit zou vinden, dat die een impressie krijgt van onze aarde.
0: Door middel van op de play-knop
1: te
0: duwen? Hoe begin je eraan? Je
1: moet de handleiding kunnen ontcijferen. Ja. En ja, zelf, uh, ondanks mijn doctoraat in de astrofysica, weet ik dat niet zo van, vanzelfsprekend. En iedereen, ik denk, allee, het is niet zo evident om... Uh, om die handleiding te ontcijferen. Zeker niet, je weet niet of die aliens ogen gaan hebben, hè, maar uh, hoe, gaan die hoe gaan die... Wat zijn hun vensters op de kosmos? Uh, dat weten we niet. Maar natuurlijk, het is het proberen waard. Hè.
0: Hoe ver zijn die ondertussen?
1: Um, die zijn ondertussen heel ver weg, namelijk op iets meer dan 16 lichtuur... Dat wil zeggen dat het licht er 16 uur over doet, om tot bij ons te raken. Om dat in perspectief te plaatsen, onze zon staat op 8 lichtminuten. Dus die zijn veel, veel verder weg. Die zijn eigenlijk ons zonnestelsel uit. Die hebben dat verlaten een paar jaar geleden. Ja. Uh, dus die zitten niet meer in die invloedssfeer van de zon. Die zijn nu in wat we noemen de interstellaire ruimte. Die superleeg is want om... Enigszins in de buurt te komen van een volgende ster zijn die nog ja, 40.000 jaar onderweg. He, dus, uh, en dan is de ster ook nog heel ver af. En je moet je voorstellen dat die Voyager is een uh, ruimtetuig de grootte van een kleine auto in die onmetelijke kosmos. Dus om onderschept te worden, die kans is bijzonder klein. Maar ik vind dat maakt het des te mooier dat we daar als mensen toch iets mee oh ja. weegestuurd hebben. Dus
0: op dit moment is er op 16 lichtuur van ons iets tegen een onwaarschijnlijke snelheid zich ja, aan het voortbewegen.
1: aan het voortbewegen richting weg van hier. En ja...
0: En weten ja. we nog waar het precies is of zijn we alle ja, contact kwijt? Nee, we
1: zijn niet alle contact kwijt. Daar wordt af en toe nog mee geseind, dus we weten. <laughs> we weten waar ze zitten. Op een bepaald moment gaat dat contact wel... Ophouden natuurlijk, maar voorlopig weten we ze, ja, weten ze nog te vinden. Zeg
0: in die Tesla Roadster, waar hangt die ondertussen? Ja,
1: die is, ook, die is nog niet zo ver weg, want dat is niet zo lang geleden. Hè, maar uh, ja, ergens tussen de planeten. Maar
0: ik een persoonlijke ja. vraag. Wat vindt een wetenschapper ervan dat een miljardair zijn eigen auto de lucht in schiet?
1: Wel, het is goed dat hem weg aan het gaan is, want ik, ik, euh, <laughs> want ik ben eigenlijk niet zo voorstander van het lanceren van heel veel. Uh, satellieten, uh, instrumentjes die rond de aarde draaien want we zijn dat daar ook aan het bevolken en dat heeft uh, gevolgen want dat kan tot botsingen komen dat was ja. onlangs bijna het geval met het ISS en dat is ook heel storend voor ons als astronomen die heel graag s nachts naar boven kijken en als daar zo'n trein van Starlink voorbij komt oké, okay, dat is misschien wel spectaculair maar dat stoort onze metingen
0: Ah, oké. Okay. Dus, ja. <laughs> en ik heb me laten vertellen, de Chinezen hebben een satelliet mm -hmm. kapotgeschoten. Ja. Verbeter me als ik verkeerd ben. En die miljoenen stukjes, die zweven nu daar ergens, tegen 28.000 kilometer per uur. En zelfs een splinter kan het ISS gewoon doorboren.
1: Ja, dus dat is levensgevaarlijk. Dus ja, je moet ermee opletten. Nee. En ik las
0: dat er een protocol bestaat als zo'n splinter dreigt binnen de... Zelfs 100 kilometer, van dat, dat er protocollen zijn dat die, al die bewoners daar in de ruimtecapsules moeten gaan zitten mm -hmm. en wachten.
1: Klopt dat ja. echt? Ja. Geen risico's nemen, nee. Dus, uh, de, de, onlangs was het het geval dat er mogelijk iets af zou komen op het ISS. En ja, hebben ze daar denk ik toch wel.
0: Hebben we ondertussen echt, een, zoals hier op deze planeet zelf een afvalprobleem in de ruimte of wordt dat ons wat aangepraat?
1: Uh, nee, dat, dat is er wel, maar daar wordt nu ook wel rekening mee gehouden wanneer nieuwe missies worden gelanceerd. Moet er ook nagedacht worden van wat gebeurt er met die tuig als het gedaan heeft met de missie, als, als de brandstof op is, als het niet meer meet, dan moet je denken aan, ja, aan de, de vuilkar de, de, de van de ruimte. Maar dat, meestal is dat dan zo dat... Uh, ja, dat, dan moet dat dichter bij de aarde komen en opbranden in onze atmosfeer. Ja. Dan ben je er ook vanaf.
0: Maar als ze een lens kunnen zetten op een telescoop, mm -hmm. dan kunnen ze misschien ook wel wat afval gaan halen.
1: Ja, maar hoe meer er is, hoe meer je moet oppassen om dan... Tuurlijk. Ja, ja, iets gaan, iets gaan oppikken aan die snelheden is natuurlijk moeilijker dan het gewoon te laten opbranden in de atmosfeer. Mm. Maar daar, daar wordt nu aan gedacht, elke missie moet daaraan denken. Van wat doen we nadien?
0: Terug naar die aliens. Ja. Wat heb je nodig om leven mogelijk te maken op een ruimteobject? Mm -hmm. object
1: ja, Want voor dat is ons een... is
0: dat duidelijk, we hebben zuurstof nodig, we ja. hebben bepaalde luchtdruk nodig, we hebben atmosferische omstandigheden nodig. Maar kan je, kan je dat, dat vooral menen van dat is er zeker nodig om leven toe te staan?
1: Daar wordt uh, heel enthousiast naar gezocht, antwoord op die vraag. Maar een eerste bijvraag die ik dan stel is, wat versta jij onder leven?
0: Wat versta jij onder leven?
1: <laughs> Wel, uh, ik, ja, er zijn verschillende definities van leven. Hè, maar je kan zeggen iets dat energie uitwisselt met de omgeving. Iets dat evolueert. Iets dat zich voortplant, maar dat hangt samen met die evolutie. Dus er zijn verschillende kenmerken van leven, mm -hmm. en er zijn heel veel definities van leven, maar om te komen tot iets dat leven is, hè, van, van dode materie, hoe raak je daar? En wat, zijn die, die, wat is dat, die oorsprong van leven? Dus daar wordt onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Op onze aarde weten we van dat leven is er gekomen al vrij Snel nadat de aarde is ontstaan... Hoe lang is dat? Uh, onze aarde is nu 4,6 miljard jaar oud. Plus of min, een, een beetje. Maar onze aarde is ontstaan samen met onze zon uh, uit eigenlijk resten van voorgaande gestorven sterren. En... Het is dus ontstaan uit een gigantische wolk, een gigantische nevel, die omwille van de zwaartekracht is beginnen samentrekken. En die is dan ook beginnen roteren. Dan krijg je zo'n enorme ronddraaiende schijf, zo'n kosmische pannenkoek. We noemen dat een protoplanetaire schijf. En, en uh, in het centrum daarvan is onze ster, onze zon, ontstaan. Ja. Op het moment dat onze zon begon met uh, te stralen, met waterstof te verbranden, werd dat een ster. En dus de rest van die schijf is dan samengeklonterd tot de planeten. En dat is ongeveer 4,6 miljard jaar geleden. Okay. Toen was het nog tumultueus in dat jonge zonnestelsel. Maar uit die jonge aarde... Hè, die jonge aarde was eerst heel uh, ook onherbergzaam. Maar eigenlijk we, vinden we in gesteente... Al dat er sporen waren van vloeibaar water op die aarde een aantal, een, minder dan een miljard jaar na het ontstaan. En in dat vloeibaar water zou op onze aarde dan leven zijn ontstaan. De maan zou ook een rol gespeeld hebben, maar op onze aarde heeft dat vloeibaar water, naar ons begrip, een heel grote rol gespeeld in de ontwikkeling van dat leven. Maar dat hoeft niet overal zo te zijn, natuurlijk.
0: Ja. Maar... Ik hoor dat er op Mars ook ooit water geweest is. Mm -hmm. Is er ja, dus daar. ooit leven geweest op Mars?
1: Dat zijn we ook aan het onderzoeken. Dus op Mars vinden we sporen van water, vooral in ijs. Maar je hebt, ja, je hebt, ook, je hebt daar ja, seizoenen op Mars, dus je ziet daar fenomenen die ook gelinkt zijn met, met, met die fase van water. Mars zit eigenlijk op de juiste afstand, in de juiste zone rond de zon om eventueel vloeibaar water te hebben. En waarschijnlijk, misschien was er op Mars vroeger vloeibaar water. En dus dat is iets dat we momenteel aan het onderzoeken zijn met verschillende missies die Mars gedetailleerd bestudeert.
0: En staat vloeibaar water gelijk aan leven? Nee.
1: Uh, nee, maar vloeibaar water heeft ons, op onze aarde een, een oplosmiddel geweest waarin leven zich heeft... Ja,
0: en over welk leven zijn we nu bezig? Dan, ja. zijn
1: we, dan zijn we bezig over... Uh, ja, cellig leven. Echt heel primitief leven. Dat heel moeilijk te detecteren is misschien, maar uh, waar je geen signalen van gaat krijgen. Maar zo begon het. Het is heel klein begonnen.
0: Ja. Maar wat is dan de trigger geweest? Wat heel gelovige religieuze mensen zullen zeggen, dat is net het, het, het godaspect. Mm -hmm. Ja, je hebt die rots ja. dat dan de, de aarde wordt. Ja. Wat heeft dat getriggerd dat daar leven...
1: Ja, de chemische
0: wel, reactie, is, is dat ja, chemie? Ja, chemische
1: dat... reacties, inderdaad, die, die aanleiding geven tot het ontstaan van iets dat per definitie leeft. Uh, maar ja, wat, wat die vonk precies gaf, weten we niet. Maar we, een van de hypothesen is bijvoorbeeld dat het leven eigenlijk gekomen is van buitenaf. Dat onze aarde als het ware bevrucht is door een instortende, uh, een instortende meteoriet of een komeet die ook... Ja, die ook uh, elementen bevat en aminozuren en, 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 en ja, zaken die in de richting gaan van leven. En daarom dat we ook in ons eigen zonnestelsel die, die objecten bestuderen. We onderzoeken kometen. We zijn al op een komeet geland. We onderzoeken meteorieten om te kijken van wat zit daarin. Want het kan ook van elders komen, misschien dat leven.
0: Dat wij zelf de en... aliens zijn. Ja. Dat zeg je ja. eigenlijk.
1: Ja. Ja, we zijn, we zijn inderdaad ruimtevaarders op onze eigen planeet, maar misschien zijn we ook wel aliens van oorsprong. Um,
0: ja. De maan. Mm -hmm. Ik heb je het er net al even over gehad?
1: Die is niet zo ver.
0: Niet ja. zo ver, twee, drie dagen vliegen.
1: Nee. Huh?
0: Ja. Nancy, om de hoek. Kunnen we daar leven?
1: Wel, daar heb je geen atmosfeer, geen vloeibaar water... Nien. We zijn er wel geweest, hè? we zijn er geland, daar staat de lander. Maar uh, uh, ja, daar heb je, ja, dan heb je heel veel hulpmiddelen nodig om daar te overleven. Dus daar verwachten we ook geen leven. Maar op een planeet zoals Mars of eventueel op een van de maandjes rond Saturnus of Jupiter zou het kunnen zijn dat er omstandigheden zijn die, ja. Uh, ja, waar leven zou kunnen ontstaan die vatbaar zijn voor leven.
0: Maar daar is geen ja. zuurstofverhaal, duidelijk. Dus, dus dat is aan leven, maar wel met...
1: Wel, misschien heeft niet al een leven zuurstof nodig. He, dat, dat is ook... Wij, wij kijken met onze mensenbril naar het leven. Wij kijken... We zoeken naar vloeibaar water, we zoeken naar zuurstof, maar... Je ziet ook op aarde uh, diersoorten die overleven met heel andere uh, elementen dan wat wij als mens nodig hebben. Dus... Alleen al, het leven op aarde is zo divers. Een, het leven op een andere planeet of op een andere maan... ...zal afhangen van de omstandigheden daar. En dat zal daar ontwikkelen. Uh, dat zal evolueren. Nee, rekening houden met de omstandigheden daar. Dus dat zal ja. sowieso wel wat anders zijn dan Dus daarom
0: dat je zegt, die gouden schijf die onderweg is... Ja. ...de kans dat dat leven dat kan interpreteren en begrijpen... ...en zelfs reageren of beantwoorden... Ja. Dat is wel bijzonder. Het is
1: klein, ja. We moeten het natuurlijk proberen. Maar als je bedenkt dat op onze eigen planeet, daar zijn miljoenen soorten. En hebben wij al zinvol gecommuniceerd met veel van die soorten? Eigenlijk nog niet zodanig veel. Hè?
0: Als op een dus, hond kan uh, zitten en een pootje. Wel ja, ja, inderdaad.
1: Dus dat begint. Hè, maar dus hoog uh, ja, filosofische uh, conversaties voeren met een alien. <laughs> dat lijkt mij niet zo... Ja, niet zo plausibel, maar...
0: We blijven zoeken. Ik, ja, ik, ik ga een paar dingen... Want in <laughs> de voorbereiding van deze avond lees je de meest fascinerende dingen. Het Breakthrough Starshot
1: oh, ja. project. Ja,
0: super. Je begint te glunderen. Ja. Je bent ja. blij dat ik erover begin.
1: Ja. Wat is
0: want als, ja, Ik kan het vertellen, maar vertel jij het alsjeblieft. Okay, want het, is iets, ja. het is knettergek, hè?
1: Het is knettergek. Het is ook, ook heel mooi. Hè? Dus... Um Breakthrough is een, een initiatief van een zeer uh, welvarende uh, ja, multimilliardair. Die, die, die ook houdt van de kosmos, zoals, zoals heel vele mensen. en die ook wil investeren in onderzoek daar naartoe. En um, om dat te situeren ga ik eerst vertellen over, ja, over exoplaneten. Want um, je weet, rond onze Zon zijn er acht planeten. En een hele hoop, ander klein gruut, rond andere sterren draaien ook planeten. En we hebben tot vandaag de dag al meer dan 5.000 planeten gevonden rond andere sterren. En rond onze dichtstbijzijnde ster, na de zon, draait ook een planeet, of zelfs meerdere planeten. Nu, die, die buurster na de zon, die staat heel ver weg. Maar toch is ze de dichtstbijzijnde. De zon die staat op 150 miljoen kilometer. Daar zijn we een paar maanden naar onderweg, net zoals naar Mars, die dichtbijzijnde ster na de zon, Proxima Centauri heet die. Ik kan het zelfs niet uitdrukken in kilometers, want dat zegt u niks, maar daar zijn we tientallen duizenden jaren naar onderweg, aan dezelfde snelheden. Okay. En het licht van die ster doet er vier jaar over om tot hier te komen. Daar ja. waar het licht van de zon er, uh, er acht minuten over doet. Dus die staat heel ver weg, maar het is de dichtste. En als we ooit een beeld willen krijgen van een planeet rond een andere ster, dan is dat wel de eerste kandidaat, want daar zijn we het snelst. Nu, daar draaien planeten rond die dichtstbije ster. Dat hebben we ja. gezien.
0: Dat die hebben
1: we onrechtstreeks kunnen waarnemen. We weten okay. dat er zijn. En uh, het zou toch fantastisch zijn om foto's te krijgen van die planeten. Natuurlijk, ik heb gezegd, we zijn tienduizenden jaren onderweg. Dus dat is niet zo evident om nee. dat als mensen te doen. Maar wat als je nu een ruimtetuig kan maken dat aan een fractie van de lichtsnelheid naar daar kan gaan? Stel dat je een vijfde van de lichtsnelheid kan halen op een of andere hoogtechnologische manier. En we denken al, we hebben al bepaalde ideeën aan gedachten. Uh, en dan raak je daar bijvoorbeeld in plaats van... Uh, dan raak je daar in twintig jaar. Als je aan een vijfde van de lichtsnelheid kunt reizen, dan raak je daar in twintig jaar. Ja. En dan kan je scène terugsturen aan de lichtsnelheid. Dan vier jaar later heb je beelden. Dus wat we zouden willen doen, is een vloot van kleine, eigenlijk een zwerm van kleine satellietjes, die ook cameraatjes aan boord hebben, die elk, een keer als ze gelanceerd zijn, gaan die hun vleugels openen. Dat zijn dan gigantische zeilen, lichtzeilen, waar dat dan een krachtige laser op gaat schieten. Die laser die gaat die versnellen. Stel je voor zo'n zwerm kosmische vlinders, die versneld worden tot een vijfde van de lichtsnelheid, en die dan in twintig jaar naar Proxima Centauri vliegen. En daar dan foto's maken en die terugsturen naar de aarde. Prachtig. Hè? Ik denk dat
0: Senner een erectie heeft nu op dit moment. <lacht>
1: <lacht> dus...
0: Oké, okay. op jouw leeftijd. <lacht> um, je vertelt het met een prachtig enthousiasme. Is dit realistisch of, of is dit zo. Ja,
1: café-wetenschap,
0: wordt... nee, ja, we nee, gaan dat daar. doen.
1: Ja, nee, nee, ik heb collega's die meebetaald worden vanuit dat breakthrough-project. Ook, ook collega's die zoeken naar exoplaneten bijvoorbeeld, of die modelleren. Maar dit is een technologie die er nog niet is. Maar je kan die technologie wel stimuleren door ernaar te zoeken. En net zoals Nancy zei, dankzij de ruimtevaart hebben wij zoveel dingen vandaag de dag die wij dag in dag uit gebruiken. Ja, op die manier gaan we vooruit natuurlijk, hè. door... door To dream big, zo ik je wel ver. Mm -hmm. En dus dat moeten we doen.
0: Zullen we afronden met een fragment van die golden record? Ja. <laughs> Wat meneer de alien dan te horen krijgt?
1: Als ze uiteindelijk de plaat of de platensperer krijgt, ja. Komt-ie. En oren heeft natuurlijk, hè. Shalom. Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Auje Ashuli. Namaskar.
0: Bishe Shantihok. Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos voluntatima bemus. et pacem per astra ferimus. Shalam.
1: Hartelijke groeten aan iedereen. <laughs> Was toch ook Nederlands bij? Echt hè? Ja. Ja, 55 mensen talen. Je, mooie selectie.
0: Dit, dit is toch een, een extraatje van wetenschappers die eens wilden lachen. Dit is toch niet serieus.
1: Het waren niet alleen wetenschappers he, die betrokken waren. Maar uh, ja, waarom zou dat niet ook een beetje serieus zijn? Het is toch een prachtig idee. En waarom zou je niks meesturen? Dat zou toch... Stom zijn. Absoluut. En er zat ook een brief aan boord, geschreven door de toenmalige president. Nu, dat was ook uh, koude oorlogssferen, hein, niet zo verschillend van vandaag de dag. En daar, in, in die brief schreef de president aan die aliens in het Engels, hein, alsof die Engels zouden verstaan: van uh, ja, wij proberen onze tijden te overleven, opdat we in die van jullie kunnen verder leven. En ja, dat is toch poëtisch. Dat is magnifiek.
0: Laatste vraag. Ik weet dat we onze generatie naar de maan zal gaan. Gaat onze generatie echt leven ontdekken?
1: Wel, hopelijk gaan we indicaties krijgen voor de aanwezigheid van eventueel leven of moleculen die verbonden zijn met leven in de atmosferen van planeten rond andere sterren. En dat is iets dat, denk ik, in de nabije toekomst zou kunnen. Want de James Webb Space Telescope, Stijn heeft het al beschreven, een fantastisch instrument. En een van de vele doelen van die all-round ruimtetelescoop zal zijn om te gaan kijken wat zit er in die atmosferen van planeten rond andere sterren. En net zoals we sporen zien van leven in de atmosfeer van onze eigen aarde, kunnen we dat ook ontrafelen in die atmosferen van exoplaneten. En dan zou het kunnen dat we daar sporen vinden van zuurstof, ozon, water. En dat zijn op onze aarde zaken die gelinkt zijn met leven. Dat wil nog niet zeggen dat er per se leven is. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat een stap is die al dichterbij komt. Maar eer we echt kunnen zeggen van kijk, daar is leven. Dat weet ik niet, maar ik blijf het volgen, want het is bijzonder spannend. En door, ja, doordat we in de laatste 25 jaren zoveel hebben gevonden, dat ook... Uh, verband houdt met leven, namelijk het vinden van die exoplaneten, weten welke bewoonbaar zijn, welke vloeibaar water zouden kunnen hebben, ook al rekening houdend met al dat onderzoek, dat gaat onderzoeken van hoe, hoe ontstaat die spark naar leven, ja, zitten we in een stroomversnelling. Maar die afstanden zijn gigantisch groot, uh, dus het leven echt gaan ontmoeten, dat is moeilijker, maar misschien kunnen we er wel sporen van zien.
0: En een laatste vraag, niet tegen, aan de, vraag ik niet aan de wetenschapper, maar aan de persoon, Hoeveel procent kans dat er intelligent leven is daarbuiten, ergens? desnoods op 13 miljard lichtjaar van hier.
1: Ja, procent. Ik kan daar zelf moeilijk een procent op plakken, maar u heeft misschien gehoord al, daar, zijn, daar is al over nagedacht. En, uh, Frank Drake is een van de uh, vaders van dat CETI-project, dat zoekt naar buitenaards intelligentie. Die heeft een formule opgesteld, de Drake Equation, de Drake-formule. En daar staan een aantal factoren in die formule die... Uh, allemaal factoren zijn die belangrijk zijn om intelligent leven te hebben. En een van die factoren is bijvoorbeeld, je moet een ster hebben die braaf is. Onze zon is een brave ster, anders zouden wij hier niet zijn. Je moet een planeet hebben die in een bewoonbare zone zit. Je moet een planeet hebben die, waar, waar leven is ontstaan en, en, en dan zo verder. En ja, als je dat dan berekent, uh, je kan voor Heel veel van die factoren kan je daar een cijfer op plakken. Want we weten bijvoorbeeld hoeveel sterren zijn er in ons melkwegstelsel, hoeveel daarvan zijn zoals onze zon. Dus we kunnen daar factoren op plakken. Dan kom je tot een heel klein getal uiteindelijk. Van die honderden miljarden sterren in ons eigen melkwegstelsel zou er misschien maar één zijn waar rond intelligent leven draait. En dan is er één belangrijke factor, die staat helemaal op het einde in die vergelijking. En dat is de levensduur van een intelligente beschaving. Want... Een intelligente beschaving is in staat tot technologie, maar daardoor is ze ook in staat om zichzelf te vernietigen. En dat is wel een heel actueel thema, momenteel. Mm -hmm. En ja, als je kijkt naar de geschiedenis op aarde, de beschavingen die er voor ons geweest zijn, die hebben ook een beperkte tijd gehad. Hè. Dat was een, 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 uh, ja, een, reis, een reizen en dan een verval. Uh, dus dat is ook een van die factoren waar je misschien niet voor elke planeet hetzelfde getal op kunt plakken, maar dat speelt mee in die Drake-equation. Ja. Dus intelligent leven, oké, okay, het kan zijn dat het er op een bepaald moment is, maar hoe lang blijft het daar? En dan met die gigantische afstanden, de lichtsnelheid. Ja, het kan zijn dat er ergens op 10.000 uh, lichtjaar van hier een intelligente beschaving is. Die heeft misschien gescind naar ons, maar op het moment dat het hier aankomt, na 10.000 jaar, zijn zij er misschien niet meer.
0: Veel uh, dingen om over na te denken vannacht, terwijl we omhoog kijken naar de sterren. Dank u wel. Dank wel. En heel veel succes met uw verder onderzoek. Heel interessant. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel. Dank u zeer.
0: Dames en heren, ik dank mijn gasten. Stijn Meuris, Nancy Vermeulen en Katrien Kolenberg. Zeer bedankt. Dit applaus is voor jullie. Bedankt voor uw komst. Het was onze eerste keer. We hopen dat u ervan genoten heeft. Veilig thuis en heel graag tot een volgende. Tot ziens allemaal.
1: Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be. Radio 1. Altijd benieuwd.